0: Rockão galera, aqui para é os guerreiros, falando diretamente do Estúdio Quarto para mais um Sem Foco. E hoje eu vou apresentar a vocês a inteligência artificial chat GPT. Pois é, isso daí viralizou essa semana. Eu resolvi testar essa inteligência artificial. Eu fui dar uma olhadinha pra ver o que que era, como é que eu achava, porque eu vi as pessoas fazendo coisas bem bobinhas, assim, engraçadas, inclusive. Fica um salve pro Batata, que fez a piada do Pet Repet com a inteligência artificial e deu um resultado muito engraçado. Aí eu fui dar uma olhada, né, porque eu falei assim, caramba, tá todo mundo pesquisando esse negócio. E e o que é isso? O, O que é essa... A inteligência Artificial, como testar? Eu achei o link de como testar. O link é chat.openai.com.br. Chat. Tá? Você faz um cadastro lá rapidinho. Pode cadastrar com o Google mesmo e pronto. Você já tá lá fazendo perguntas para a inteligência artificial. E eu resolvi fazer as minhas perguntas também, não é? Uma das perguntas. Que eu fiz para a inteligência artificial foi essa assim O que é você? A inteligência artificial me respondeu, eu sou chat GPT, um modelo de linguagem treinado pela OpenAI, fui desenvolvido para responder perguntas e realizar tarefas baseadas em linguagem natural como geração de texto, tradução e resumo de texto. Estou programado para aprender e evoluir constantemente com base no conteúdo ao qual tenho acesso. Assim, eu entendo que essa inteligência artificial foi treinada pelas pessoas dando respostas para ela ou então ela mesma vasculhando pela internet e através dos algoritmos vai montando umas respostas bem elaboradas. Quando você pergunta direitinho, ela vai te respondendo direitinho também. E é bem legal. A primeira pergunta, você fala português? <risos> Aí ela me respondeu, sim, eu falo português. Posso ajudá-lo em alguma coisa? Aqui a gente já vê que a inteligência artificial não é, não é ela, né? É ele. <risos> Ou a inteligência. Então, da, daqui pra frente... É o assunto dos Yanomamis, se você não quer mais ouvir é, sobre esse assunto, sugiro que vocês parem o programa agora e vão fazer outra coisa. Porque o programa vai ser sobre Yanomamis, perguntas e respostas. Eu não vou explicar como a IA funciona, eu não vou falar quem desenvolveu a IA. Saibam que tem dinheiro da Microsoft e que eles querem integrar isso daí com, Word, com... o Word, com o Excel e o PowerPoint eles querem fazer essa integração, eu acho que vai ser bem legal. Especialmente porque você pode ditar as coisas, você pode perguntar, enfim. Mas lembrando que é uma inteligência artificial que vai pegando coisas de outros lugares e você tem que fazer a sua parte, né? Você tem que saber um pouco do assunto. Isso vai ajudar bastante. Uh, eu fiz outra perguntinha aqui de, de zoeira, né? Pra ela, o que é um Elande? Ela me respondeu, mas isso aqui eu não vou dar a resposta pra vocês, porque isso aqui vai ser um sem foco especial. É, eu elogiei ela, eu falei assim: muito bem, você sabe o que é um Eland. Aí a inteligência, ah, desculpe, eu cometi um erro. Eu não sei o que é um Eland. Não há nenhuma informação conhecida sobre esse assunto. Poderia me dar mais contexto ou detalhes para que eu possa ajudá-lo? Até um pouco de síndrome de impostor aí. Ela não entendeu o que era um elogio, tá? E achou que não sabia do assunto e pediu mais informações. E eu acho que é assim que ela se alimenta, alimenta também a sua base. Então. Primeira parte do programa é isso. Se você não quer ouvir o resto, tchau. Obrigada pelo pelo download, pelo play. E considera apoiar o Sem Foco pelo apoia.se. Mandando um PicPay para mim no p.guerreiro. Ou mandando um pixpixpris.gmail.com Você conhece o povo Yanomami? Sim, eu conheço. Os Yanomamis são uma comunidade indígena que vive na região de fronteira entre o Brasil e a Venezuela. Eles são conhecidos por sua cultura rica e sua relação estreita com a natureza. Os Yanomami têm uma população estimada em cerca de 35 mil pessoas e vivem em aldeias isoladas no meio da floresta tropical. Eles são particularmente conhecidos por sua prática de xamanismo e sua crença em espíritos da natureza. Infelizmente, eles têm sido ameaçados pela invasão de terras e pela exploração de recursos naturais, bem como pela exposição a doenças desconhecidas e outros problemas decorrentes do contato com o mundo exterior. Eu achei a resposta bem adequada e resolvi cutucar a inteligência artificial para ver até onde ela chegaria. Demorou um pouco para ela me responder a próxima pergunta, mais ou menos uns 5 minutos. As outras perguntas tu respondeu bem mais rápido, até 30 segundos mais ou menos. Mas a média fica assim: entre 30 segundos e um minuto. Essa realmente foi a pergunta mais capciosa que eu fiz e talvez a que tenha dado mais trabalho para ela. Não sei. Vamos lá. Eu acho que ela não tinha treinado essa pergunta-resposta antes. Qual a solução para salvar o povo Yanomami da extinção? Salvar o povo Yanomami da extinção é um desafio complexo que requer uma abordagem multidisciplinar. Algumas das medidas que podem ser tomadas incluem... 1. Proteção da Terra... A criação de reservas indígenas e a demarcação de terras tradicionais Yanomami é crucial para protegê-los de invasões e exploração de recursos naturais. 2. Educação e saúde. Fornecer acesso à educação e saúde de qualidade é fundamental para garantir a sobrevivência e o desenvolvimento dos Yanomami. 3. Participação e consulta. Os Yanomami devem ser incluídos em decisões que afetam suas vidas e suas terras, e sua opinião deve ser ouvida e levada em conta em todas as políticas e projetos que os afetam. 4. Preservação da cultura. É importante preservar e valorizar a cultura Yanomami, promovendo a valorização de sua língua, crenças e práticas tradicionais. 5. Monitoramento e fiscalização. É importante que sejam criados mecanismos eficazes de monitoramento e fiscalização para garantir que as medidas de proteção sejam eficazes e para punir quem viola as leis e regulamentos de proteção. É importante destacar que essas soluções necessitam de cooperação entre governos, organizações internacionais, organizações não-governamentais e a sociedade civil para serem implementadas eficazmente. Vamos complicar mais a vidinha da IA? Vamos, né? Como tirar os garimpeiros da terra Yanomami? Remover os garimpeiros da terra Yanomami é um processo complicado e desafiador que requer a cooperação de várias partes interessadas. Algumas das medidas que podem ser tomadas incluem 1. Fiscalização Aumentar a fiscalização e o patrulhamento das terras Yanomami para identificar e remover os garimpeiros ilegais. 2. Cooperação com as autoridades. Trabalhar com as autoridades locais e estaduais para identificar e prender os garimpeiros ilegais e seus cúmplices. 3. Envolver as comunidades Yanomami. Envolver as comunidades Yanomami no processo de remoção dos garimpeiros, incluindo-as na fiscalização e no patrulhamento das terras. 4. Ação judicial Tomar medidas legais contra os garimpeiros ilegais e seus cúmplices, incluindo ações cíveis e e criminais Proteção policial Garantir a segurança das comunidades Yanomami e seus líderes, especialmente aqueles que se opõem aos garimpeiros ilegais e seus cúmplices 6. Educação Educar as comunidades Yanomami sobre os riscos do garimpo ilegal e sobre como denunciar atividades ilegais 7. Desenvolvimento econômico alternativo fomentar o desenvolvimento econômico alternativo para as comunidades Yanomami, como agricultura, turismo e artesanato, para diminuir a dependência do garimpo ilegal. É importante destacar que essas medidas devem ser implementadas de forma cuidadosa e sensível, levando em conta as necessidades e os direitos dos Yanomami, e que a cooperação entre governos, organizações internacionais e organizações não governamentais e a sociedade civil é fundamental para o sucesso. Os Yanomamis deveriam extrair ouro de suas terras. A questão da extração de recursos naturais, incluindo ouro em terra yanomami, é complexa e envolve muitos fatores a serem considerados. Algumas das principais questões a serem consideradas incluem 1. Direitos dos Yanomami. As terras Yanomami são reconhecidas como terras tradicionais, e os Yanomami têm direito ao uso fruto desse recurso. Isso inclui o direito de decidir se e como esses recursos devem ser extraídos. 2. Impacto ambiental. A extração de ouro pode ter impactos significativos no meio ambiente, incluindo a degradação do solo e da água, a perda de habitats e a diminuição da biodiversidade. Isso pode afetar a qualidade de vida dos Yanomami e sua capacidade de se sustentarem. 3. Impacto cultural. A extração de ouro pode ter impactos significativos na cultura e na forma de vida dos Yanomami. Pode haver conflitos com as crenças e práticas tradicionais e pode haver mudanças significativas na estrutura social das comunidades. Aí, quando ele estava fazendo a resposta da questão anterior, ele começou falando assim, quatro Benef e parou. Só que aí eu fiquei curiosa, né? Não deixei barato. Aí eu perguntei, qual o item 4 da sua resposta anterior? Me desculpe, não completei a minha resposta anterior com o item 4. 4. Benefícios econômicos. A extração de ouro pode gerar renda e emprego para as comunidades Yanomami. No entanto, é importante garantir que os benefícios econômicos sejam equitativos e que as comunidades tenham controle e a gestão dos recursos. Em geral, é importante considerar que a extração de recursos naturais, incluindo ouro, deve ser feita de forma responsável e sustentável, levando em conta os direitos e as necessidades dos Yanomami e o impacto ambiental e cultural. É preciso considerar que a cooperação entre governos, organizações internacionais, organizações não governamentais e a sociedade civil é fundamental para o sucesso. Aí eu resolvi fazer uma questão com um pouquinho mais de profundidade. Fale sobre o extermínio do povo Yanomami. O povo Yanomami é uma população indígena que vive nas florestas da Amazônia, principalmente na fronteira entre Brasil e Venezuela. Infelizmente, eles têm sofrido com o extermínio desde a chegada dos colonizadores europeus. O processo de extermínio do povo Yanomami foi um conjunto de ações que resultou em uma significativa redução de sua população, e, em alguns casos, em sua extinção. Os principais motivos para o extermínio dos Yanomami incluem 1. Contato com doenças. Os Yanomami foram expostos a doenças desconhecidas como varíola, sarampo e gripe trazidas pelos colonizadores europeus e americanos. Isso resultou em uma significativa redução de sua população. 2. Conflitos violentos. Os Yanomami foram vítimas de conflitos violentos com os colonizadores e garimpeiros ilegais que invadiram suas terras e os expulsaram de suas aldeias. 3. Exploração econômica As terras Yanomami foram exploradas para a extração de recursos naturais, como ouro e madeira, sem considerar os direitos e as necessidades dos Yanomami. 4. Destruição do meio ambiente A destruição do meio ambiente causada pela mineração, desmatamento e outras atividades humanas afetou a subsistência e a qualidade de vida dos Yanomami. 5. Falta de políticas de proteção, falta de políticas de proteção para os povos indígenas e a falta de implementação das leis existentes. É importante destacar que esses problemas continuam a afetar os Yanomami até hoje e que é preciso implementar medidas para proteger e preservar a cultura e o modo de vida dos Yanomami e garantir a justiça e a reparação pelos danos causados ao povo Yanomami. Acho que ainda está faltando perguntar uma coisa bem interessante assim para a IA. Qual o papel das Forças Armadas junto ao povo Yanomami? As Forças Armadas têm desempenhado vários papéis na relação com o povo Yanomami. Em alguns casos, as Forças Armadas têm atuado como proteção para os Yanomami, fazendo patrulhamento e operações de segurança nas terras para evitar invasões e conflitos violentos. Em outros casos, as Forças Armadas têm participado de operações de combate à mineração ilegal e outras atividades ilegais nas terras Yanomami. No entanto, também houve casos em que as Forças Armadas têm desempenhado papéis negativos na relação com os Yanomami. Por exemplo, houve relatos de abusos cometidos pelas Forças Armadas contra os Yanomami, incluindo violência física, sexual e psicológica. E houve também casos de negligência e desrespeito às suas terras e cultura. Em resumo, o papel das forças armadas junto ao povo Yanomami é complexo e tem sido marcado tanto por ações positivas quanto negativas, sendo necessário que sejam implementadas políticas e mecanismos de controle para garantir que as forças armadas atuem de forma ética e respeitando os direitos dos povos indígenas. Aí eu fiquei em dúvida, né? Será que essa aí, ela tá passando pano pro Bolsonaro? Eu resolvi perguntar. Qual o papel do governo Bolsonaro no extermínio do povo Yanomami? O governo Bolsonaro tem sido criticado por sua postura em relação aos direitos dos povos indígenas, incluindo o povo Yanomami, devido às suas políticas e declarações. Existe a preocupação de que as políticas do governo, como a redução de verbas para órgãos de proteção dos direitos indígenas, a redução de áreas protegidas e a diminuição da atuação dos órgãos de fiscalização, possa levar a um aumento da invasão e exploração ilegal de terras Yanomami, aumentando assim o risco de conflitos violentos e extinção do povo. Além disso, o governo Bolsonaro tem sido criticado por suas declarações públicas Minimizando a importância dos direitos indígenas E defendendo a expansão da mineração, agricultura e pecuária em áreas indígenas É importante mencionar que a situação do povo Yanomami é complexa E envolve muitos fatores E é necessário que sejam implementadas políticas e mecanismos eficazes Para garantir a proteção dos direitos e terras dos povos indígenas Incluindo o povo Yanomami Aí, eu resolvi ser mais direta com a IA. E ela bugou. Eu perguntei. Quais os crimes cometidos contra o povo Yanomami um durante o governo Bolsonaro? Aí ela emitiu uma mensagem. An error occurred. If this is persists, please contact us through our help center at help.openeye.com Mas aí eu insisti, né? Eu fechei aquele chat. Fechei, fechei mesmo a aba. E perguntei de novo. Quais os crimes cometidos contra o povo Yanomami durante o governo Bolsonaro? Durante o governo Bolsonaro, houve relatos de crimes cometidos contra o povo Yanomami, incluindo invasões ilegais em suas terras, mineração ilegal, desmatamento e assassinatos. Além disso, houve denúncias de negligência por parte do governo em relação à proteção da saúde e segurança dos Yanomami durante a pandemia de Covid-19. E para a gente terminar aqui, eu perguntei para a IA. O que é genocídio? Genocídio é o ato intencional de destruir, em todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racional ou religioso. Isso geralmente inclui ações como assassinato, extermínio, escravidão, deportação e transferência forçada de crianças. Também pode incluir medidas destinadas a impedir o nascimento de membros do grupo, como esterilização forçada. O genocídio é considerado um crime internacional e é punível pelo Tribunal Penal Internacional e pelos tribunais nacionais. Bom, gente, essa minha entrevista aí com a inteligência artificial, usando um tema sério, que são os Yanomamis, para mostrar que essa tecnologia, ela pode ser muito benéfica também, não é só uma bobagem, como o pessoal estava usando aí na no Twitter, para fazer piada, para fazer conta absurda. Ela é uma ferramenta muito boa, eu gostei. Eu acho que vai me ajudar para fazer pauta, porque tem alguns assuntos que eu já conheço. Então, eu ficar pesquisando, juntando esses assuntos, vai demandar um trabalhinho. E se eu tiver uma IA que vai escrever por mim, vai ser muito bom. Por exemplo, essa pauta dos Yanomamis, eu sei que ela tá correta, porque eu já assisti vídeos sobre reportagens desde que se descobriu que as crianças e os idosos, o povo Yanomami em geral, né, estão sofrendo por conta do governo Bolsonaro, esse processo de extermínio e genocídio. Eu sei que essas informações estão corretas, eu achei interessante como ele agrupou, como ele escreveu bem. É claro que às vezes tem muita repetição, né, ele fala o povo Yanomami, o povo Yanomami, o povo Yanomami, várias vezes a mesma frase, isso daí é bem incômodo e tal, é muita repetição, mas perto do que já foi essas, esse tipo de inteligência, eu acho que o chat GPT tá muito bom. Muito bom mesmo. Eu acho que vai ter canal de notícia aí usando isso para escrever reportagem e mandar pessoas embora, jornalistas, né? Mas convenhamos que tem os jornalistas que são muito ruins, né? E tem outras pessoas aí que são metidas de jornalista também. Que são bem ruins. Aqui no Sem Foco nunca me vejam como jornalista ou pretensa ser jornalista. O Sem Foco é só para coisas que eu gosto histórias que eu acho legal e eu quero compartilhar de algum modo, ou quero eternizar essa é a função do sem foco, função primordial, mas eu acho interessante o GPT, recomendo que usem professores fiquem atentos, porque vocês sabem que os alunos vão usar essa tecnologia para fazer trabalhos, né, então aí vocês se lascaram nessa, apesar que a galerinha tem preguiça de escrever, né, então não sei, eu mesma não escrevi nada eu fui tirando print, joguei num documento do, do Google Docs e fui lendo aqui para vocês, bom, era isso isso que eu tinha pra falar. Obrigado pela presença. Obrigado pelos apoios lá no apoia.se é muito importante. Obrigado também pelos pics que vocês mandam. É muito bom. Ajuda bastante. É, obrigado pelo PicPay também. É, só lembrando aqui que se tiver alguém que que me mandou PicPay. Na época da CPI da Covid, eu não esqueci. Tá anotado na listinha. E eu vou começar a providenciar os prêmiozinhos de vocês esse ano ainda. Calma que a minha vida tá melhorando. Tá melhorando na questão de tempo. E eu vou fazer isso. É isso que eu tinha pra falar mesmo. Pris Guerreiro Desliga. Me sigam lá no Twitter. Aliás, Pris. Com dois S, Guerreiro Sem I, Arroba. arroba não. Arroba vem na frente, né? Eu vou passar o meu e-mail quase aqui. Pris. Um dois S, Guerreiro 1, um, número 1. Um, porque é só a primeira e única, é isso. Pris Guerreiro que existe. Mentira, tem a Pris Guerreiro, só senha 1, um, que sou eu também. É que eu era uma conta antiga que eu perdi a senha e depois eu acabei reencontrando a senha, mas eu já tinha mais seguidor nessa conta, resolvi manter nessa. E coisa e tal. Então é isso, gente, eu tô morrendo de santo, são 1h21, eu vou terminar de editar esse último pedacinho e vou dormir. Deu 20 minutinhos aí esse sem foco, ainda vai dar uns créditos, vai mais algumas coisas, vamos fechar aí em menos de 25 minutos, que é o tamanho ideal aí pro sem foco, tá bom? Eu acho que ficou bem bacana, e manda pra mim na DM lá no Twitter, minhas DMs são abertas, o que você achou deste programa, tá bom? Um abraço pra vocês e falows! Editado e mixado por Pris Guerreiro. Hum.